0: سيرتنا سيرة هذه الأمة ونحن الآن في عهد الدولة العثمانية وتحديدا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني في عهد السلطان عبد الحميد الثاني تحديدا في عام 1891 للميلاد سقطت الدولة السعودية الثانية التي كانت تسمى أيضا إمارة نجد طبعا نحن في حلقة ماضية تكلمنا عن الدولة السعودية الأولى الدولة السعودية الأولى التي قامت في عهد السلطان محمود الثاني يعني بعد القضاء الانكشارية قامت يعني الدولة السعودية الأولى ثم قضى عليها إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا بعدها مباشرة في عام 1818 يعني في زمن السلطان محمود الثاني نفسه قامت الدولة السعوديه الثانيه يعني في زمن محمود الثاني سقطت الدوله السعوديه الاولى ثم قامت بعدها بفتره قصيره الدوله السعوديه الثانيه الان ما هي القصه قصه الدوله السعوديه التي سقطت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني طبعا مره اخرى الدوله السعوديه الثانيه ايضا تسمى في ذلك الوقت اماره نجد لانها لم تسيطر على كل المنطقه التي نعتبر او التي تسمى اليوم المملكه العربيه السعوديه اللي هي تشمل مناطق تهامة الحجاز ومنطقة شمال الحجاز وتبوك وغيرها لا 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 كانت تلك الإمارة إمارة نجد كانت تشمل في ذلك الوقت منطقة نجد التي عاصمتها اليوم أو وسطها اليوم الرياض إضافة إلى جنوب الكويت منطقة جنوب الكويت الكويت لم تكن ضمن هذه الدولة وكان من ضمن هذه الأراضي التابعة لهذه الدولة قطر ما نعرفها اليوم باسم قطر وما نعرفها اليوم أيضا باسم البحرين إضافة إلى الإمارات وجزء صغير مما نعرفه اليوم باسم عمان يعني هذه البقعة كانت اسمها الدولة السعودية الثانية وعاصمتها كان في ذلك الوقت منطقة الدرعية في الرياض في هذه البقعة طبعا القوات العثمانية بقيادة إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا كانت قد سيطرت على الدولة السعودية الأولى وأسقطتها فعليا كان ذلك في عام 1818 في ذلك الوقت وتحديدا في شهر مايو 5 من عام 1818 غادر إبراهيم باشا نجد بأمر من والده طبعا محمد علي باشا قال له ارجع وبدأت محاولات إعادة بناء الدولة النجدية مرة أخرى طبعا اول محاوله كانت محاوله رجل اسمه محمد ابن مشاري ال معمر حاول اعاده اعمار الدرعيه انتقل اليها ثم حاول بعد ذلك ان يعيد بناء الدوله مره اخرى لكنه لم يستطع حيث استطاع رجل اسمه مشاري ابن الامام سعود من الدوله الاولى من الدوله السعوديه الاولى تمكن من الافلات من العسكر المصريين اللي هم كانت بقياده طبعا ابراهيم باشا وخرج منها باتجاه منطقة الوشم ثم بعدها وصل إلى الدرعية طبعا ابن معمر حاول محاربته فلم يستطع بايع الإمام إمشاري ابن الإمام سعود مرة أخرى يعني لم يستطع أن يحاربه فبايعه بالفعل ثم بايعه بعد ذلك أهل منطقة سدير منطقة المحمل منطقة حريملاء أهل الدرعية وأيضا أهل الوشم وبدأت عودة بعض أفراد أهل سعود الذين يعني هربوا في الفعل عندما هاجمهم إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا بدأوا بالعودة إلى منطقة الدرعية والوصول إلى منطقة الدرعية لاحقا وبدأ مشاري بغزو المناطق التي حوله وتمكن من الاستيلاء على هذه المناطق وعلى منطقة اليمام ثم بعد ذلك وصل إلى منطقة الدلم حيث تمت مبايعته هناك وعاد إلى الدرعية وبذلك تم تاسيس هذه الدوله الثانيه الدوله السعوديه الثانيه طبعا الدوله السعوديه الثانيه كان قائدها او زعيمها في ذلك الوقت كان يسمى الامام مثل الدوله الاولى لاحظوا الدوله السعوديه الاولى تكلمنا عنها كما قلت في حلقه الماضيه كانت تقوم على فكره الامامه لاحظوا لا يسمى ملك، لا يسمى أمير، وإنما يسمى إماما، وكانت يعني إقامتها بعد اتفاق أو ضمن اتفاق بين محمد بن عبد الوهاب وقادة الدولة السعودية الأولى، ثم بعد ذلك عندما نشأت الدولة السعودية الثانية سمي أيضا الزعيم فيها أو الملك أو سميه ما شئت، سمي أيضا الإمام. لاحظوا الإمام هذه الكلمة تأخذ فكرة الزعامة الدينية إضافة للزعامة السياسية فعليا يعني بمعنى ذلك أنه هو يقود الناس لذلك يسمى الإمام وكانت إقامة الإمام في منطقة الرياض طبعا كانت ولاية العهد في ذلك الوقت وراثية هناك طبعا الأئمة الذين حكموا هذه المنطقة هي ليست منطقة قصيرة ليست فترة قصيرة فعليا حكمها أول من حكمها اللي هو الإمام الأول تركي بن عبد الله آل سعود ثم حكمها فيصل بن تركي ثم بعد ذلك خالد بن سعود ثم عبد الله بن ثنيان وهكذا حتى انتهى الأمر فعليا بحكم آخر الأئمة عندهم وهو عبد الرحمن بن فيصل آل سعود اللي هو كان آخر واحد من هؤلاء الأئمة في ذلك الوقت وبالتالي الولي العهد كان في ذلك الوقت نائبا للإمام ويشرف على إدارة الشؤون الداخلية فعليا إضافة إلى جمع الزكاة وغيرها من الأمور الذي يهمنا هنا هنا أول إمام فعليا من هؤلاء الأئمة الذين أقاموا هذه الدولة الثانية كانت عهد الإمام تركي ابن عبد الله والذي في زمنه تحولت المنطقة إلى دولة، طبعاً ذكرنا مشاري ابن سعود آل سعود الذي دخل إلى منطقة الدرعية وأقام هناك الدولة، لكن أول إمام فعلياً في ذلك الوقت لاحقاً كان الإمام تركي ابن عبد الله. طبعاً هذا الرجل مشاري ابن سعود لما وقف يعني وأصبح قوياً جداً شيخ الأحساء منطقة الأحساء أرسل رسالة إلى منطقة مصر. طبعا بعد أن ازدادت قوة مشاري بن سعود آل السعود حدثت مشاكل بينه وبين شيخ الأحساء والمناطق التي حوله بالفعل وأرسلوا رسائل للسلطان العثماني في ذلك وأيضا محمد علي وصلت إليه الأخبار وبالتالي تجمع من كانوا يكرهون مشاري آل سعود واضطروا بعد ذلك إلى مواجهة شخص اللي هو ابن معمر رجل موجود في منطقة الأحساء في ذلك الوقت اضطروا إلى مهاجمته وتحرك إلى الرياض فعليا ثم بالنهاية حدثت حروب بين الطرفين حتى تمكن إمشاري آل سعود فعليا من العودة إلى منطقة الرياض بعد الانتصار على من حوله ولكن في النهاية تم تسليم مشاري إلى الأتراك إلى العثمانيين بالمقابل تحرك الإمام تركي إبن عبد الله وتسلم الحكم وبدأ الحكم بالفعل في هذه المنطقة وفي هذه الفترة طبعا الدولة السعودية الثانية شهدت عدة صراعات وعدة حروب ومعارك في ذلك الزمان منها على سبيل المثال حرب سميت حرب عنيزة حرب منطقة عنيزة طبعا عنيزة هي فعليا منطقة قريبة من الرياض وقبيلة عنز على فكرة قبيلة معروفة عربية قديمة يعني أصيلة فهذه المنطقة حدثت فيها حربان حرب عنيزة الأولى وحرب عنيزة الثانية وأيضا إضافة إلى ذلك حدثت معركة اسمها معركة رواق ومعركة كون المطر أيضا في منطقة عنيزة كانت هذه الحروب فعليا كلها تحدث في منطقة نجد كل هذه الصراعات كانت تحدث في منطقة نجد لكن بعد وفاة أحد أئمة هذه الدولة اللي هو الإمام فيصل تولى ابنه عبد الله بن فيصل الحكم وبدأت بينه وبين أخيه سعود حرب أهلية استمرت عشر سنوات انتقل سعود إلى نجران وبدأ القتال ضد أخيه عبد الله بن فيصل أي قتال داخلي وأي حروب أهلية تضعف هذه الدول فعلياً. سعود حاول بعد ذلك دخول الرياض واستمرت الحرب الأهلية فعليا بين أبناء هذه الدولة طبعا في هذه المرحلة لاحظوا بسبب هذه الحرب الأهلية بين أبناء آل سعود في ذلك الوقت بدأت الدولة تتداعى لماذا؟ لأن هناك عائلة أخرى قوية ظهرت في منطقة جبل شمر اللي هي عائلة آل رشيد محمد بن عبد الله ال رشيد استغل النزاع بين ابناء الامام فيصل بن تركي بعد وفاته فبدا يحاربهم واحدا تلو الاخر حارب قوات الامام عبد الله بن فيصل انهزم فيها وبدا يتفاوض بين يعني مع عبد الله بن فيصل وحصل بينهم هدنه ثم بعد ذلك تحرك ابناء سعود بن فيصل باتجاه الرياض و بالتالي ابن رشيد توجه بمقابل ذلك الى الرياض وتصالح معهم على ان يخرجوا من الرياض واصبحت الرياض تحت سيطره ال رشيد. وبالنهايه ال رشيد بداوا يسيطرون على المناطق واحده تلو الاخرى التي كان يسيطر عليها ال سعود حتى تمكنوا في النهايه من إنهاء الدولة السعودية الثانية في معركة المليدة التي وقعت في عام 1891 وانتهى بذلك وجود هذه الدولة لماذا؟ إنه آخر من بقي من آل سعود في ذلك الوقت خرج بالفعل من منطقة الرياض وخرج من منطقة الرياض وبدأ يعد العدة لمحاربة آل رشيد حربا نهائية حيث نزل في منطقة حريملا شمال, شمال الرياض ووصلت أخبار الإمام عبد الرحمن هو آل سعود إلى محمد بن رشيد فتحرك بجيش كبير من حائل والتقى في عام 1891 بجيش الإمام عبد الرحمن آل سعود في منطقة حُريملاء، فهُزم عبد الرحمن وقتل عدد كبير من رجاله وأنصاره وتمكن ابن رشيد مرة أخيرة من دخول الرياض وأبقى فعليا محمد بن فيصل آل سعود أميرا على الرياض وعاد إلى منطقة حائل، وأنهت معركة حُريملاء كل امل اخير عند الامام عبد الرحمن اللي هو اخر هؤلاء الائمه في مواصله القتال العسكري فبالتالي انسحب باتجاه الباديه وجاء هو لحق به ابن عبد العزيز في مناطق الباديه وبالتالي انتهت معارك ائمه الدولة السعودية الثانية وانتهت الدولة السعودية الثانية اللي هي تعتبر الفترة الثانية من تاريخ حكم آل سعود في ذلك الوقت، وأخذ كل مناطقهم في ذلك الوقت آل رشيد، كان ذلك في عهد السلطان عبد الحميد الأول في عام 1891، طبعاً كل الناس الآن ربما تتساءل طيب بعدين الدولة التي نشهدها اليوم ما هي الدولة التي نعرفها اليوم في السعودية هي هي التي نسميها الدولة السعودية الثالثة الدولة السعودية الثالثة الدولة السعودية الثانية انتهت عام 1891، ثم بعد ذلك بدأ التحضير لقيام الدولة السعودية الثالثة، لأن آل سعود انسحبوا من منطقة الرياض ومن غيرها كما كما رأينا باتجاه البادية، اللي هو الإمام عبد الرحمن انسحب نهائياً باتجاه البادية، وبدأ التحضير لاحقاً بعد سنوات طويلة لتعود مرة أخرى الدولة السعوديه بحله جديده هي الدوله السعوديه الثالثه التي اصبحت مملكه والتي نعرفها اليوم، ويعني في وقتها آه يعني يمكن ذكرها ان شاء الله عز وجل في وقتها باذن الله يعني بارك الله تعالى فيكم السلام عليكم نلقاكم على خير. سيرتنا <تصفيق> مع الدكتور. عبد الله معروف